0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler prestance, on va parler aura, on va parler charisme, on va parler des cinq clés pour augmenter sa confiance en soi. Je suis accompagnée de Aubry Mispolet, qui est l'auteur du livre « Déchaînez-vous » que tu m'as gentiment envoyé, Aubry. On s'est rencontré à New York il y a dix ans. Qui eut cru qu'aujourd'hui, on serait en train de faire un podcast ensemble
1: C'est clair. Je suis ravie d'être là, Caroline. Merci pour ton invitation. Moi, je suis formateur en prise de parole en public. Conférencier, Le but du podcast, c'est de vous partager cinq clés pour augmenter sa confiance en soi. Pour moi, la première clé, c'est d'utiliser ses forces au quotidien. Il y a énormément d'études qui prouvent que quand on utilise nos forces, on est plus impliqué au travail, on est plus productif, on est plus heureux, on est en meilleure santé. Donc déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est « Est-ce que je suis capable, moi, spontanément, en quelques secondes, de citer mes forces ?» Et si c'est n'est pas le cas, moi je vous recommande un exercice que j'aime beaucoup, c'est de lister environ 10 succès qu'on a atteints autour de sa vie et de voir à chaque fois quelles sont les qualités associées qu'on a mobilisées pour chaque succès. Par exemple, j'ai été le meilleur commercial en termes de chiffre d'affaires au sein d'une équipe de 20 personnes. Quelles sont les qualités associées Donc les qualités associées, en l'occurrence, ça va être j'ai une force de conviction, je suis bon en vente, en négociation, je suis à l'écoute. Et en fait, on se rend compte que quand on liste tous ces succès, et surtout qu'on voit les qualités qui sont associées, on se rend compte qu'il y a souvent les mêmes qualités, les mêmes forces qui reviennent, et ça nous donne donc une meilleure idée de nos forces. Une fois qu'on a pris conscience de ces forces, c'est très important de vraiment trouver un travail ou même de trouver des missions au quotidien dans notre travail qui nous permettent de mettre ces forces en action.
0: C'est marrant parce que ça rejoint certains audits en personal branding que j'ai fait récemment. Et si on a trop le, le fameux syndrome de l'imposteur ou si on n'est pas suffisamment lucide sur qui on est, pour tous ceux qui n'ont pas une nature introspective comme nous on peut avoir. Est-ce que tu recommandes de demander à ses amis Moi je sais que c'est souvent quelque chose que je demande quand on définit les identités de marque personnelle. Je dis en fait « demandez à vos meilleurs amis » et en fait je trouve les points communs dans les discours des amis et c'est comme ça que je dresse cette liste. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire ou tu le déconseilles
1: non tout à fait, et c'est marrant que tu m'en parles parce que c'est un des, des deux exercices que je préconise dans mon livre, les amis, mais aussi en fait de prendre des personnes de confiance. Donc pour moi ça peut être aussi dans l'environnement professionnel, donc des collègues de travail. Un exercice que j'aime bien c'est vraiment de demander à ses proches, dont on vient de parler, est-ce que tu peux me lister mes trois principales forces et surtout me donner un exemple associé à chaque fois. Finalement ça permet d'avoir des retours qui sont hyper pertinents, souvent ça ouvre des discussions assez profondes avec ses proches parce qu'on n'est pas habitué de parler de ses forces avec ses proches. C'est hyper intéressant parce que le principe des forces, en fait, c'est que pour nous, c'est naturel. Donc, on les utilise au quotidien sans même s'en rendre compte. Mais en fait, ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Et donc, c'est intéressant d'avoir nos proches qui nous disent que ça, c'est une de nos forces.
0: Donc, c'est validé. Bon, attention à ne pas faire trop souvent parce que sinon, bon, on va clairement prendre le boulard et puis saouler nos proches. On peut utiliser les personnes de notre entourage pour nous guider dans l'identification de nos forces. Ça, c'était l'astuce numéro 1. On est prêt pour l'astuce numéro 2
1: L'astuce numéro 2, c'est prendre conscience de sa valeur. C'est très lié pour moi à la fierté en fait. Vraiment se demander à la fin de sa journée, est-ce que je suis fier de moi Moi je sais que pendant des années personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont assez ambitieuses, assez déterminées, j'avais tendance à me dire, ah mais euh, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, j'aurais dû faire plus. Et donc en fait je finissais ma journée un peu en me flagellant et en ayant un sentiment de frustration. On réplique ça dans le temps, ça devient hyper insidieux, hyper pernicieux. Parce que si en fait, on va se coucher chaque soir en se disant qu'on aurait pu faire plus, on est toujours frustré, on n'est jamais fier de soi. Et je pense que c'est très important de renverser complètement ce principe et de se dire, chaque soir, on se pose, soit on le fait à l'écrit, soit on le fait dans sa tête, mais on liste vraiment les raisons pour lesquelles on est fier de nous aujourd'hui. Et quelles sont vraiment les choses qu'on a accomplies qui nous rendent fiers. Ça peut être, je suis fier de moi parce que j'ai fait une heure de sport. Je suis fier de moi parce que j'ai téléphoné à ma grand-mère. C'est vraiment un renversement de paradigme et un changement de prisme où on se met sur une dynamique positive, on est tout simplement plus doux avec soi-même parce qu'on n'est pas des machines, on est juste fier de ce qu'on a réalisé, on a fait de son mieux et on se célèbre.
0: Donc en fait, toi, tu recommandes le journal de gratitude. Chaque jour, vous vous levez et vous prenez les premières minutes de votre journée pour remercier ceux qui vous entourent, pour dire pourquoi vous êtes reconnaissant. Et toi, tu dis en fait, journal des fiertés, tous les soirs, hop, 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 quelle a été la petite fierté de ma journée
1: Exactement, et même pas qu'une petite fierté. Moi je pense qu'il faut en écrire le plus possible. On a plein de raisons d'être fier de soi. Et pour aller encore un peu dans cette logique, je pense que c'est aussi important de, en permanence, chercher à ne pas se dévaloriser. Je vois souvent, quand je fais des formations en prise de parole en public, des personnes que je forme qui vont se dévaloriser en disant Ah, mais moi je suis pas bon en prise de parole, j'ai un frère qui est plus extraverti, je sais pas communiquer. Dès qu'on se dit quelque chose de négatif à l'encontre de soi, on ancre une réalité dans la matière. Et donc, c'est vraiment important de, de chasser ces paroles négatives qu'on a à son encontre et essayer vraiment de les remplacer par quelque chose de positif. Trop
0: bien. On a intégré la clé de numéro 2 et je crois qu'on en est à la troisième.
1: La troisième clé, c'est d'être congruent. La congruence, c'est euh, l'alignement cohérent entre ce que nous ressentons et comment nous agissons. C'est vraiment la question de est-ce que j'assume qui je suis au quotidien et Ça peut prendre plein de formes, en fait. C'est par exemple, j'ai décidé que je prenais plus l'avion pour des courts séjours pour des raisons écologiques et j'ai un ami qui me propose un week-end à Lisbonne pour son anniversaire pour deux jours je sais vraiment que j'ai pas envie d'y aller pour cette raison et ben bah, c'est juste d'assumer ça auprès de notre ami et de lui dire bah écoute je suis désolé j'aurais aimé faire la fête avec toi mais je prends plus l'avion pour des courts séjours pour des raisons écologiques donc je vais je vais pas pouvoir venir est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine bis quoi et de la même manière si on se retrouve au restaurant avec que des personnes qui sont végétariennes et que nous, on a envie de prendre du foie gras, et que ça nous fait plaisir et qu'on ressent que c'est bon pour nous à ce moment-là, et ben on le fait en fait. C'est vraiment en fait de quitter ces logiques de culpabilisation et d'assumer de faire ce qu'on a envie de faire et d'être la personne qu'on est. Et je pense que la congruence, c'est hyper important dans nos vies de tous les jours et ce qui crée souvent un, un mal-être, c'est que certaines personnes se retrouvent les fesses entre deux chaises en permanence. Alors que quand on est aligné avec qui on est, on se sent déjà beaucoup plus serein.
0: Mais ça, ça me parle tellement parce que c'est tellement ma personnalité de me forcer à faire un truc et du coup après à le faire en faisant la gueule alors qu'il n'y a rien de pire. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez vous, vous reconnaissez dans ce type de mouvement, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu notre gangrène. Il y a un bouquin qui m'avait vachement changé la vie que je recommande à tous ceux que je diagnostique un petit peu comme moi, à tendance trop gentil et trop prendre sur soi. C'est Thomas D'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est top et aussi à pas longtemps. J'ai lu le dernier bouquin de Fabien Olicard qui était petit guide anti-manipulation et en fait il expliquait comment réussir à dire non et il donnait l'exemple de quelqu'un qui de base disait contre son gré oui à un ami pour l'aider à déménager la matinée et qui finissait à l'aider pendant toute la journée à être épuisé, à culpabiliser par rapport à ses autres proches pour lesquels il n'était pas là, à s'en vouloir à lui-même de pas avoir réussi à dire non et en plus son ami n'était pas content parce qu'il y a des énergies négatives et on crée tout un tas de choses quand on fait pas les choses du coup avec congruencement donc je valide euh, mille fois et euh, deux petites ressources supplémentaires
1: euh, pour ceux qui nous écoutent pour compléter c'est savoir dire non mais finalement quand on dit non on choisit de dire oui à autre chose en fait donc dans chaque exemple que j'ai donné si par exemple on va pas à cette soirée notre ami faut aussi juste se dire qu'on se dit oui à soi-même en fait on se respecte on dit oui au fait qu'on est fatigué on choisit de prendre du temps pour soi c'est comme ça qu'on peut gagner confiance en soi à terme c'est si on arrête de mettre la vie des autres et le regard des autres en priorité dans notre vie et qu'on accepte juste de s'écouter et de revenir sur soi. Et moi, je suis quand même persuadé qu'on peut à peu près dire, penser et faire n'importe quoi, à partir du moment où, où on s'écoute et qu'on culpabilise pas, si évidemment on reste quand même respectueux les autres.
0: Eh ben, on en est déjà à la quatrième clé. C'est fort boyard ici, ça n'arrête pas.
1: Bon, je vais la jouer en mode passe-partout. Donc la quatrième clé, c'est de s'entourer de personnes qui nous donnent de l'énergie. On parlait d'énergie à l'instant avec la congruence, et en effet c'est hyper important de faire les choses dans une énergie positive, je sais que moi il m'arrivait de voir des gens par le passé et régulièrement quand je les quittais je sentais en fait que j'étais pas bien, c'est à dire que j'étais mieux avant de les voir qu'après les avoir vus, donc ces personnes me flombaient un peu le moral, soit elles me renvoyaient à des peurs, soit elles créaient de l'anxiété chez moi, et c'est finalement pas ce qu'on a envie de ressentir quand on passe du temps avec quelqu'un, c'est pour ça que je préconise un exercice qui moi m'a beaucoup aidé, c'est de faire une liste de personnes quand on les voit, on sent vraiment qu'on est reboosté. C'est-à-dire qu'elles nous donnent de l'énergie, on a des nouvelles idées, on est heureux, on s'est reconnecté à l'être humain et on se sent bien. Et au contraire, faire une liste de personnes où quand on les voit, on sent qu'on est un peu dans, dans le dur. Mon conseil, évidemment, qui suit l'élaboration de ces deux listes, c'est de faire en sorte de passer le moins de temps possible avec les gens qui nous prennent de l'énergie et parfois, c'est hyper compliqué parce que je me retrouve avec des gens qui me disent « Ah oui, mais si c'est mon frère ou bien si c'est un ami que j'ai depuis 20 ans. » Bon, il y a peut-être certaines personnes, c'est compliqué évidemment de plus les voir et ce n'est pas forcément l'idée, mais c'est en tout cas déjà de les identifier et de se dire qu'on les voit à des moments où on sent qu'on a suffisamment d'énergie à leur donner parce qu'on sait qu'ils vont nous en prendre et de quand même moins les voir. En revanche, le deuxième conseil, c'est les gens qui nous donnent de l'énergie faire en sorte de les voir beaucoup plus. Quelque chose pour moi qui est important, c'est de se dire, en fait, que la vie, c'est un changement permanent. Et c'est pas parce qu'on connaît quelqu'un depuis six mois, on a un coup de cœur amical et on dit qu'elle nous donne beaucoup d'énergie, qu'il faut se dire, ah ouais, mais en même temps, cet ami, je le connais depuis 15 ans, donc, euh, c'est normal de voir cet ami. La vie, c'est, c'est du changement permanent. Il faut juste s'écouter un moment à l'instant T. Et ça veut pas du tout dire qu'on n'honore pas notre relation passée et qu'on peut pas continuer à se voir de temps en temps parce que c'est important pour nous et que ça nous tient aussi à cœur. Parfois aussi, on a des phases de notre vie où on sent qu'on est plus ou moins vulnérable sur certains aspects, quand on lance une entreprise ou quand on est en train de changer de poste ou de changer de ville. Et il y a aussi des gens où on sait qu'elles ont dans leur vie des blessures ou, ou qu'elles ont des peurs qui vont nous renvoyer à ça qui va nous mettre en situation d'inconfort. Et peut-être qu'il y a aussi des moments de notre vie où il y a certaines personnes qu'on qu doit moins voir.
0: Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un est à la fois dans les deux colonnes, est-ce que je suis hyper anormale si quand je suis en train de faire ma petite liste mentale, il y a une personne, par exemple, de mon entourage qui est dans les deux colonnes à la fois C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle me fait sentir hyper mal et il y a d'autres moments en fait où elle m'a fait sentir bien, où je sais qu'il y a aussi des très bonnes choses.
1: La vie n'est pas juste de faire des colonnes, donc il y a forcément entre deux. Ce qui est intéressant avec l'exemple que tu viens de donner, déjà tu as parlé au passé en disant que cette personne t'avait apporté des belles choses dans le passé, t'avait donné de l'énergie et tout. Donc, peut-être que ça veut dire qu'à l'instant T, c'est plus le cas. Et donc, c'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup dans mon livre. En fait, il y a des phases de vie. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé avec certains de mes meilleurs amis de me rendre compte qu'il y avait des moments de ma vie où pendant un an, deux ans, ça me faisait vraiment de la peine. Et je sais que ça faisait aussi de la peine à cette personne. Mais je sentais qu'on avait une sorte d'incompatibilité. Voilà, il fallait accepter que la période actuelle, on se verrait moins. Parce que quand on se voyait, on se faisait plus de mal que de bien. Il y a plusieurs personnes dans ma vie où on s'est retrouvés pour le meilleur, en fait. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut accepter, en fait, que c'est que des gens, peuvent à un moment dans notre vie un peu disparaître pour revenir plus fort que jamais qu'on peut jamais être définitif sur personne parce qu'on euh, sait pas ce qui peut arriver donc l'idée c'est pas du tout d'arriver de dire salut machin écoute je t'ai blacklisté donc j'ai décidé que je te verrai plus jamais c'est pas du tout l'idée de la liste quoi.
0: Non mais ça me fait vraiment réfléchir ce que tu dis uh, Aubry sur les phases de vie parce que tu vois moi une de mes croyances fortes c'est justement que mes proches de longue date sont vraiment mes garde-fous et il y a un truc qui me met toujours en alerte c'est le moment où je commence à m'éloigner de mes proches parce que je me dis toujours quand je m'éloigne de mes proches je me rapproche de la bêtise tu vois ce que je veux dire j'ai toujours eu ce sentiment et particulièrement quand tu arrives dans des milieux comme l'entrepreneuriat tout ça il y a plein de gens qui te disent ah non mais maintenant que tu es entrepreneur tu vas voir tu vas plus vouloir parler qu'il y a des entrepreneurs et en fait on est des gens à Part, donc euh... Et moi, c'est toujours un truc qui m'a fait vachement peur, ces trucs de phase de vie. C'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus où tu te dis qu'il faut te décomplexer parce que moi, pour moi, c'est un signal d'alarme très très fort justement de sentir que j'ai moins de choses en commun avec mon entourage proche qui est là depuis très longtemps, tu vois.
1: C'est peut-être une manière d'honorer la relation et de la respecter que de se dire qu'on se voit moins un moment parce qu'on se fait plus de mal qu'autre chose mais qu'en revanche, on sera hyper content de se retrouver et que ce sera peut-être encore plus beau. Je pense que les relations sont liées à évoluer et que c'est pas parce qu'on a eu, par exemple, un meilleur ami et qu'on s'est vu trois fois par semaine que ça va forcément se continuer à l'infini toute notre vie. Et c'est triste, mais la vie est faite de, de deuils symboliques.
0: Intéressant. On en fera un post-LinkedIn de cette question parce que je la trouve intéressante et j'ai hâte de savoir ce que les, les auditeurs en pensent. On mettra ça dans les ressources de l'épisode. Je rêve, on en est déjà à l'ultime clé.
1: Cinquième clé, c'est... Agir en embrassant ses peurs positives. Question moi, que que j'aime bien me poser, c'est est-ce euh, que parfois vous avez la sensation de vous empêcher de faire quelque chose à cause d'une peur Ça peut être la peur du manque d'argent, la peur du changement, la peur du regard des autres. Et bien souvent, quand je pose cette question, les gens me disent qu'en effet, ils s'empêchent au quotidien de faire des choses à cause de la peur. Moi, j'en suis arrivé à créer une distinction entre deux peurs qui sont les peurs positives et les peurs négatives. Pour moi, en fait, la peur positive, c'est quand on s'empêche de faire quelque chose alors que pourtant, on a vraiment envie de le faire. Donc la peur positive, c'est une peur qui est créée par euh, quelque chose d'excitant, c'est un stress positif, c'est un challenge, alors que la peur négative, c'est le fait de faire quelque chose alors qu'on a vraiment envie de le faire. Donc, je vais donner des exemples pour que ça parle plus. Par exemple, une peur positive, ça va être « j'ai vraiment envie de faire cette conférence, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur, donc je ne la fais pas. J'ai vraiment envie de commencer le piano, mais je suis trop âgé, donc je ne recommence pas. Et en fait, on voit bien dans toutes ces peurs positives, aller vers quelque chose qui nous plaît, c'est n'est pas nécessairement confortable en fait. C'est justement en acceptant d'embrasser ces peurs positives qui nous mettent dans une situation d'inconfort, mais qui dans le fond nous rapprochent de notre essence, de notre être, de l'exploitation, de notre plein potentiel et de ce qu'on veut profondément, qu'on va progresser au quotidien et qu'on va juste se sentir plus aligné, plus apaisé. En revanche, une peur négative, au contraire, ça va être par exemple, on en parlait avec la soirée, j'ai pas envie d'aller à la soirée de cette amie parce que je suis exténué, mais j'ai peur que cette amie me fasse la gueule, donc je me force et j'y vais. Et typiquement, ça pour moi, c'est vraiment une peur négative, donc en fait juste, on ne se force pas, on écoute sa fatigue et on va se coucher. Et demain, peut-être qu'on ira prendre un verre avec cette amie ou un déjeuner, on sera beaucoup plus reposé et donc beaucoup plus à même d'avoir une énergie positive et de passer un bon moment avec elle. Une autre peur négative, ça peut être j'ai fait passer les entretiens, j'ai pas envie d'embaucher cette personne, mais mon manager, c'est la personne qu'elle préfère. Je n'ai pas envie d'aller à l'encontre de l'avis de mon manager, j'ai peur de ce qu'il va penser, donc j'embauche quand même cette personne dans mon équipe. Typiquement, je, je recommande vraiment de ne jamais faire ça, parce que c'est la meilleure façon que dans deux mois ou même pas, ça explose. On ne recrute pas quelqu'un dans son équipe, pour son manager. Tous les exemples que je donne de peur négative, il y en a plein, mais c'est vraiment souvent des choses où on s'oblige à faire des choses alors qu'on n'a pas profondément envie de le faire. Parfois, on prend des décisions dans notre vie qui ont beaucoup plus de conséquences. Si toute notre vie, on fait des actions tous les deux jours de trois heures où on se coupe de ce qu'on a profondément envie de faire, on se retrouve à la fin de notre semaine, à la fin de notre vie, juste à avoir mené la vie que les autres attendaient de nous, mais pas la vie qu'on avait profondément envie de mener. Tu m'as convaincu,
0: Aubry. Merci beaucoup pour toute ta générosité de nous avoir dévoilé ces conseils qui sont extraits de ton excellent livre. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ton bouquin, Déchaînez-vous, c'est que c'est très pratico-pratique. Et c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Il y a plein de petits quiz, il y a plein de petits exercices. Moi, je les ai pas encore finis parce que je me suis fait voler le livre par ma mère, qui n'a d'ailleurs pas compris tous les exercices. Donc, je t'enverrai la liste de ces questions. <rire> tu te débrouilles avec ça, Aubry. En tout cas, hyper intéressant. Il y a plein de petites clés pour s'explorer. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un bon faiseur de conversation aussi. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu le partager avec mes parents. Finalement, je trouve que souvent, on passe un peu à côté des vrais sujets en famille. Tu vois, à trop parler de quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, on te demande vachement comment ça va ta boîte. Mais en fait, on veut juste savoir... <rire> si tu as recruté des nouvelles personnes, ton chiffre d'affaires, ton nombre d'abonnés, il y a plein d'autres choses à explorer autour de nos histoires de vie. Je sais que tu voulais euh, dire un dernier petit mot sur la mission de vie, Aubry, peut-être la tienne ou la mission de vie en général, on ne sait pas.
1: Tout à fait, et merci beaucoup. L'objectif de cet épisode, c'est vraiment de donner des clés pour euh, augmenter sa confiance en soi. Le fait d'avoir beaucoup travaillé sur ma mission et euh, dernièrement, de vraiment sentir que je suis aligné avec ce que j'appelle ma mission de vie et de faire quelque chose de positif et de plus grand que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à me sentir très apaisé et très aligné. Je préconise aux personnes de, de réfléchir sur eux, de faire une introspection et finalement de vraiment se poser la question « Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde ?»« Quel monde j'ai envie de créer ?» et en faisant quoi Parce que je trouve que quand on a quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que juste, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, j'ai envie d'être célèbre, tout simplement un peu la raison d'être, la raison pour laquelle on se lève le matin. Et, et ça nous permet en fait, quand on a des périodes de bas, de se sentir plus apaisé, plus aligné. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. Il y a plein de missions de vie possibles. Par exemple, un médecin, sa mission de vie, ça peut être d'aider les gens à se soigner ou à guérir. Un comédien, peut-être que c'est la mission de vie auquel il doit se rattacher quand il y a des moments de doute. Ça va être « j'ai envie de faire vivre des émotions aux gens ». Peut-être qu'un architecte, il va se dire « j'ai envie de construire des maisons dans lesquelles les gens se sentent bien ». Moi, je sais que personnellement, si je prends ma mission de vie globale, je me dis que j'ai envie de créer un monde de douceur et d'amour en aidant les gens à ouvrir leur cœur. Et c'est ce que j'essaye de faire dans toutes mes activités. Et je sais que d'avoir cette mission que j'ai écrite et d'avoir réfléchi sur ça, ça fait que quand j'ai des moments où je me sens moins bien, je peux me rattacher à ça, je me sens plus dans une logique d'amour et de générosité, que juste sur des, des objectifs un peu plus, on va dire, court-terministes ou plus tournés autour de ma personne, autour de l'argent ou du succès.
0: Je sens que tu vas avoir un courrier des fans de l'enfer. T'as intérêt à bien surveiller ta boîte aux lettres dans les jours qui viennent Aubry, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être touchés par tes paroles. En tout cas, moi, c'est mon cas. Merci d'être venu nous partager tout ça. Bravo pour ton livre. Je suis hyper fière de ce que t'es devenue et ça me fait hyper plaisir de recroiser ton chemin. Tu vois, on parlait de de chemin de vie. Je mettrai le lien pour se procurer ton bouquin dans les ressources de l'épisode. On fera un petit post LinkedIn pour tous ceux qui ont des questions et qui veulent échanger. En attendant, où est-ce qu'on peut t'envoyer Le fameux le courrier du cœur Aubry.
1: Le courrier du cœur, tu peux me l'envoyer sur LinkedIn principalement ou pourquoi pas sur Instagram, en fonction de ce que les gens préfèrent. Mais en tout cas, merci beaucoup aussi de m'avoir invité à participer à ton podcast. Très honoré aussi, comme quoi la, la vie est cocasse et marrante parce que la dernière fois qu'on s'est vu physiquement, je pense que c'était l'été 2012 à New York. C'est marrant d'être tous les deux réunis à distance pour faire cet épisode. Une autre vie
0: en tout cas. Merci à tous pour votre écoute. On a hâte de vous lire. Rendez-vous sur LinkedIn. Et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.